0: Bom dia para quem eu não dei bom dia. Vocês estão felizes, pessoal? Estão animados? Quem quer sair daqui hoje transformado por Jesus? Quem quer sair daqui transformado por Jesus? Eu queria, antes de começar até mesmo, a compartilhar com vocês o que que nos foi incumbido. Queria ler um texto que está em Lucas 5,35. Se você quiser abrir, abrir, pode abrir, mas se não, não precisa. É um texto rápido, de algo que eu estava refletindo e meditando enquanto rolava a adoração. Lucas 5,35 diz, no entanto virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naqueles, naqueles dias eles irão jejuar. Jesus aqui, ele estava falando com algumas pessoas, estava ensinando algumas pessoas através de parábola. E Jesus diz essa frase, no entanto virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Esses são os dias que o noivo nos foi tirado. Jesus partiu para o céu. E Jesus voltará. Mas enquanto Jesus não volta, enquanto o nosso coração queima por esse momento. É inevitável que, que a preparação ela precisa existir. E é por isso que Jesus falou, o dia em que o noivo for tirado, eles irão jejuar. E eu acredito que Jesus aqui não estava se referindo apenas ao jejum. Mas também, eu acredito que dentro do coração de Jesus queimava por jejum, oração e leitura bíblica. Então esses são os dias em que a obra do Espírito Santo precisa ser formada e nós precisamos entender isso. Já vou tomar. E eu queria falar com vocês hoje pela manhã sobre a obra do Espírito Santo. Sabe, meu querido, muitas igrejas hoje Muitas instituições (risos) chamadas. Muitas instituições chamada igreja. E eu falo agora de instituição. Ela tem esquecido da pessoa do Espírito Santo. Muitas das nossas instituições ela tem negligenciado a pessoa do Espírito Santo. Muitas das nossas instituições têm levado mais em conta conta estratégias, têm levado mais em conta a força do próprio braço e têm esquecido da obra redentora do Espírito Santo. E a partir do momento em que nós esquecemos da obra do Espírito Santo, nós esquecemos e também negligenciamos o sacrifício de Jesus na cruz. E a partir do momento em que eu quero que enquanto nós nós compartilhamos eu quero que você vá analisando a sua própria vida e também em paralelo analisando a realidade da igreja. A partir do momento em que nós negligenciamos tudo isso as coisas começam sendo no nosso próprio braço e a gente atinge apenas o limite que a força humana Pode atingir. A gente não passa disso. E não, passam, e não passando disso, nós não vivemos o sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural de Deus não se refere com o que eu e você fazemos, mas se refere com o que nós deixamos Ele fazer. eu queria que você abrisse então Em Romanos oito, seis. Romanos oito, seis diz: Pois a inclinação da carne é morte, mas a do espírito é vida e paz pois a inclinação da carne é morte mas a do espírito é vida e paz então aí eu quero que você faça a primeira análise se o escritor do livro a Romanos nos diz que a inclinação da carne é morte e a inclinação ao espírito é vida e paz analisa a sua própria vida hoje Analise a nossa realidade. Se as coisas não estão ocorrendo da maneira que deveriam acontecer, com vida e paz, consequentemente as coisas estão mortas. E consequentemente nós entendemos que nós não estamos vivendo no Espírito. Sabe, às vezes me assusta isso porque nós... Estamos tão à vontade, nós estamos tão tão acostumados com essa realidade de não viver no Espírito Que nós não percebemos o abismo que existe na nossa realidade Nós não nos deparamos com esse abismo e com esse buraco negro que existe Quando nós, vivemos, quando nós não vivemos pelo Espírito. Entenda, meu querido. Viver pelo Espírito não quer dizer que você não precisa fazer nada. Mas viver pelo Espírito é entender que você faz por causa de Jesus. Viver pelo Espírito não é você deixar de fazer as coisas, deixar de trabalhar, deixar de participar do ministério. Mas é entender que você só faz isso por causa de Jesus. Você só faz isso porque Ele te deu força para fazer. E para isso nós precisamos entender primeiro que o Espírito Santo é uma pessoa. Como todos nós sabemos, existe a trindade, Jesus, Deus e o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das pessoas da trindade. E lá em Apocalipse 2:7 nós vemos João falando: Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí o primeiro atributo do Espírito Santo: o Espírito Santo fala. A pessoa do Espírito Santo fala. Quanto o quanto nós estamos Ouvindo a pessoa do Espírito Santo Baseado No texto que nós lemos em Romanos Se a inclinação para a carne é morte Para o Espírito é vida O quanto nós temos ouvido a vida Existem muitos ruídos no nosso dia a dia existem muitas coisas que nos atrapalham, existem muitas coisas que nós deixamos que elas nos atrapalhem. Mas deixa eu falar para você, a realidade correta, a realidade de vida é que os ruídos não importam, é que o que os outros falam não importa. o que a mídia fala não importa, é o que as ideologias falam não importa, é o que as academias, as universidades falam não importa, eu tô dentro de uma universidade, mas deixa eu falar para você. Eu vou ser sincero que eu tô lá apenas para ter um diploma. Porque hoje não existe mais a ciência verdadeira dentro das universidades. Me perdoe se você concorda com o que as universidades falam. Mas eu vou ser real e franco e direto com você aqui. Se você concorda Inclinação está para a carne, me perdoe, me perdoe, mas é com muito amor que eu falo isso para você, porque de vida não tem nada lá dentro, e a partir do momento em que eu e você ouvimos a vida e inclinamos a nossa vida para o Espírito, a vida a partir de nós está lá dentro. Mas vamos lá, esse é um assunto para outra hora. O Espírito fala. João 14:26 Diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, segundo atributo, o Espírito Santo ensina. Pedro, a partir de onde que o Espírito Santo ensina? Agora, se você lê outros livros mais do que a Bíblia, não estou dizendo que você não pode ler. Mas se você lê isso mais do que a Bíblia, isso começa a te influenciar mais do que a Bíblia. Isso é comportamento humano, tá? E tá aí a minha mãe, tá aí a Amanda, tá a Teté em casa. Não sei se tem mais alguém que faz psicologia. Acho que não. Mas a gente sabe que quando... O nosso comportamento é a média daquilo que a gente convive. É a média daquilo que a gente se relaciona. É a média daquilo que a gente interage. Então a partir do momento que você começa a ler mais coisas do que a Bíblia. Aquilo começa a te influenciar mais do que a Bíblia. E não existe outra coisa. Que deve nos influenciar mais do que a Bíblia. Então o Espírito Santo, Ele ensina. João 16,8 E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E quando, e quando Ele vier, convencerá o mundo. Terceiro atributo, o Espírito Santo convence. Sabe, aqui existem... Aqui não, perdão. Aqui existe algo muito complicado para pessoas do meu temperamento. Que é o fato de a gente achar que a gente vai convencer alguém de alguma coisa. Se você é igual a eu, desista. Não existe, nós não iremos convencer ninguém E isso também faz parte Do sacrifício de Jesus na cruz, sabe por quê? Porque não depende de nós, depende dele Eu tenho discutido algumas coisas em casa E que isso dá alguns embates às vezes Porque é polêmico Mas deixa Deixar claro algo, eu sei que você sabe, eu sei que teoricamente nós sabemos, mas nós não vivemos a partir disso. E a prova é a nossa realidade. Não existe nada que não passe pelo sacrifício. Não existe nada que não passe debaixo da cruz. Não existe nada que nós façamos que seja maior do que o sacrifício. Então a obra do Espírito Santo Também faz parte do sacrifício Então eu e você precisamos entender Que nós não convencemos ninguém Dentro do evangelismo Você não convence ninguém Dentro de uma discussão bíblica Você não convence ninguém Dentro de uma faculdade, você não convence ninguém. E graças a Deus por isso. Porque não é na nossa força, mas sim na dependência de Cristo Jesus. Sabe queridos, eu ministrei sexta-feira com os nossos jovens. Inclusive vou deixar uma direta para você que não veio. Esteja aqui, nós estamos toda sexta-feira a partir de agora Até o final do ano Às 8 horas e foi um tempo extraordinário sexta-feira Extraordinário Mas eu estava falando com eles Que o Espírito Santo quer derramar algo novo sobre nós Quer derramar algo novo sobre a igreja Quer derramar algo novo sobre mim e sobre você e sobre as nossas famílias E esse algo novo é entender que nós não estamos no controle de nada, e a pandemia esteve aí para isso. Se você não aproveitou para entender e para tirar lições dessa pandemia, eu lamento. Se essa pandemia serviu para você reclamar, se essa pandemia serviu para você conjecturar a soberania de Deus, eu lamento. Porque você não foi maduro o suficiente Para entender que essa pandemia serviu Para o Espírito Santo derramar algo novo sobre a igreja Derramar algo novo sobre o ser humano Para que nós entendamos Que nós não estamos no controle de absolutamente nada Então já se foram três O Espírito Santo fala O Espírito Santo ensina E o Espírito Santo convence Atos 8.2 E disse o Espírito a Felipe Chega-te e ajunta-te a esse carro Tem traduções que falam carruagem Quarto atributo então, o Espírito Santo ele ordena Às vezes nós obedecemos tanta coisa e seguimos tanta coisa. E por que a gente não segue as instruções e as ordenanças do Espírito? Eu tenho uma notícia para você. Sabe por que que a gente não segue as ordenanças do Espírito? Sabe por que tem tanta coisa que hoje na igreja brasileira ainda não está acontecendo? Porque só discerne as coisas do Espírito, aquele que está no Espírito. Só discerne o espiritual, aquele que está no Espírito. Então se você ainda não discerne aquilo que está espiritual, eu acho melhor você a partir de hoje começar a rever a sua vida. Pedro, mas você está falando de Espírito Santo e com uma palavra condenatória. Não há condenação para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Isso não é uma palavra condenatória, mas é uma palavra de ensino. Para que a gente possa passar por debaixo da cruz e entender que não se refere a nós. Não se refere à minha vida e aquilo que eu e você queremos viver. Mas se refere ao que o Espírito nos guia a viver. Entenda, a partir do momento em que você aceitou racionalmente Cristo Jesus. Não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. e a partir desse momento não é mais a sua vida, não é mais a minha vida, mas é a vida de Cristo Jesus em nós, consequentemente nós precisamos andar da mesma maneira que Ele andou, falar as mesmas coisas que Ele falou, viver da mesma maneira que Ele viveu, então me desculpe, novamente, em amor eu falo isso para vocês... Se nós não estamos vivendo algumas coisas, é porque nós estamos vivendo a carne. Apóstolo Paulo já fala isso para nós. Apóstolo Paulo já nos exorta nessa questão. E novamente eu falo: viver na carne é negar o sacrifício de Cristo na cruz. O Espírito Santo ordena. Deixa eu liberar algo sobre vocês hoje. Que eu tenho procurado viver isso há algum tempo. Tudo que o Espírito Santo... Primeiro, você precisa estar no Espírito para poder entender que é Ele que está falando. Mas tudo que o Espírito Santo mandar você fazer, faça. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer no futuro. Não importa, essa é a beleza do Evangelho. É entender que você não sabe o amanhã que você precisa viver hoje baseado em Cristo Jesus. Então tudo que o Espírito Santo disser para você, faça. Se o Espírito Santo disser para você, ore por aquela pessoa, ore. Ah, mas eu tô no terminal, beleza? E aí? Deixa eu contar uma história para vocês que foi muito incrível. Obrigado pelo pessoal que fez um cafezinho para mim. Amo vocês. Beijo no coração. Esses tempos o Caio tava cortando o cabelo De um menino que já foi da igreja. E aí ele perguntando se ele lembrava do povo daqui. Ah, tu lembra de tal, lembra de tal, lembra de tal, lembra do Pedro? Aí ele falou, sim, claro, lembro do Pedro. Inclusive, esses dias eu estava andando no terminal e vi ele orando por uma pessoa. Essa é a beleza do evangelho. É você entender que você não vive mais para você, é você entender que você não vive mais os teus prazeres, mas você vive para dar prazer a uma pessoa. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. O Espírito Santo se entristece. E sabe quando ele se entristece? Adivinha. Quando eu e você não não andamos de acordo com o que ele quer. Ele vai te forçar a fazer isso? Não. Ele não vai te forçar a fazer isso. Mas novamente... Eu volto para a obra reconciliadora de Cristo Jesus. Você só entende o que você precisa fazer. E que você precisa andar no Espírito. A partir do momento que você aceita o convite do Espírito Santo de Deus. Nega-se a si mesmo. Toma a sua cruz. Passa pelo sacrifício. É lavado com o sangue de Cristo. E não vive mais a sua vida e vive a vida de Cristo. E aí quando nós olhamos para João 14 e 16... vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai que lhes dará outro consolador, a fim de que seja com vocês para sempre, e aí antes de Jesus então partir para a glória, ele aponta para a pessoa do Espírito Santo, e aqui quando ele fala outro... Quando nós vamos estudar etimologicamente a palavra outro, aqui nesse texto em João 14, 16, quer dizer outro do mesmo tipo, outro do mesmo, da mesma essência, do mesmo caráter, e aí a gente vai para a próxima palavra que é o Consolador. Então, grave, outro nesse texto no grego significa outro do mesmo tipo, e aí quando nós vamos para o Consolador logo após. Vem da palavra paracletos, que significa chamado para o lado de alguém. Então Jesus partiu, mas Ele falou, eu vou deixar alguém do mesmo tipo que eu, para ficar do seu lado. Eu vou deixar alguém com o mesmo caráter, com a mesma essência que a minha, para ficar do seu lado. Existe um poder nisso que você ainda não entendeu. Existe alguém do mesmo tipo de Jesus Com o mesmo caráter, com a mesma essência, com o mesmo poder Perto e dentro de nós Nos convidando Ei, venha fazer o que eu quero que você faça Ei, venha realizar as mesmas obras que Jesus realizou o Espírito Santo está em nós para dar continuidade na obra de Jesus o Espírito Santo foi deixado como outro consolador para dar continuidade na obra de Jesus e aí você precisamos aceitar e entender isso por favor se você não quer isso não fica perdendo tempo aqui dentro, não. Se você quer viver a sua vida, se você quer viver os seus prazeres, não fica perdendo tempo aqui, não. Porque se até agora você não entendeu, é porque até agora você não caminhou da forma correta. Mas quem é você, Pedro, para dizer que a forma correta não sou eu? É a Bíblia Quando eu procuro preparar uma mensagem Eu raramente vou em livros Eu raramente pego outras referências Eu pego Pego porque isso é importante São referenciais da fé Que a própria Bíblia diz que nós precisamos ter a única coisa, o único lugar que eu vou e o primeiro lugar que eu vou é aqui então entenda, não é o Pedro que está falando, mas é a Bíblia vamos para o segundo passo nós entendemos quem é o Espírito Santo qual é o caráter dele que ele é o mesmo que Jesus Cristo e foi deixado para estar junto conosco e vamos para a obra do Espírito Santo E aí, nós voltamos para o primeiro texto, Romanos 8,6. Que diz: Pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Primeira coisa que faz parte da obra do Espírito Santo: o Espírito Santo convence do pecado. Se nós ainda praticamos as mesmas coisas, se nós ainda andamos da mesma forma, é que nós, é porque nós não chegamos ainda na transformação de caráter, meu querido. Se nós ainda precisamos ser ser convencidos dos nossos pecados, é porque nós ainda nem chegamos no estágio do caráter, de ser aperfeiçoado o caráter. existe uma diferença entre você pecar e você viver no pecado, você pecar é uma coisa, nós, como o apóstolo Paulo diz, o ser humano é perverso, não não tem, a gente não consegue por si próprio, isso ele está falando... Do ser humano, que é realmente pecador. Eu e você somos pecadores e nós precisamos entender que nós carecemos de Jesus. Outra coisa é você permanecer no pecado. Pedro, eu pecar me impede de estar no ministério? Não, senão nada disso aqui podia existir. Nós podíamos fechar todas essas portas e ir embora. Mas eu permanecer me impede? Impede. Impede. O pecado me impede de fazer alguma coisa no espírito? Não. Porque você está convencido de que você é pecador. E você é, 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 anda é, é, em crescimento, você anda em busca é, 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 da estatura do varão perfeito. Mas se você permanece no pecado, te impede, porque você ainda precisa ser convencido do pecado. Quando nós vivemos no pecado, como eu falei, nós não chegamos no estágio de transformação de caráter ainda e isso é muito inicial Se você entende ainda que você precisa ser convencido do seu pecado Se convença hoje, permita que o Espírito Santo faça essa obra hoje na sua vida Como eu falei, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas existe conversão de caminho. Então o Espírito Santo convence o pecador... Ele opera o novo nascimento Romanos 8.10 Se porém Cristo está em vocês O corpo na verdade está morto Por causa do pecado Mas o Espírito é vida por causa da justiça Primeiro Adão É carne O primeiro Adão é pecado O segundo Adão é Espírito e justiça Você está vivendo ainda segundo o primeiro Adão Saia desse estágio Pelo amor de Deus Saia desse estágio Existe uma mensagem de vida hoje Existe uma mensagem de renovo Existe uma mensagem de conversão do caminho Saia do primeiro Adão E venha para o segundo Aliás Se você vive no primeiro Adão Você precisa viver Segundo a justiça do primeiro Adão Mas a justiça do segundo Adão é vida e paz. A justiça do segundo Adão é vida, paz. A justiça do segundo Adão é vida, paz, abundância, prosperidade, alegria. Quando nós vamos? A justiça do segundo Adão é o que está em Gálatas. Mas o fruto do Espírito é... Amor, alegria, paz, longa benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos do Segundo Adão e essa é a justiça do Segundo Adão. Segundo Adão, para quem não sabe, é Jesus, tá pessoal? Que às vezes a gente se assusta, né? Às vezes, né? Enfim, mas vamos lá. É... O Espírito Santo... Confirma e garante salvação. Romanos 8:16. 16. Deixa eu falar para vocês. Uma dica depois que você sair dessa ministração. Leia Romanos 8. O capítulo de Romanos 8. Ele confirma e garante salvação. O próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos. E a partir do momento que nós somos filhos nós temos acesso à herança que o pai nos deixou a partir do momento que nós somos filhos nós entendemos que nós somos herdeiros e cordeiros com Cristo E a partir disso, dessa maturidade, deixa eu falar para você: a gente só acessa a herança que foi disponível para nós, a gente só acessa a herança que Deus deixou para nós, a partir de uma maturidade adquirida. E a maturidade adquirida tem tudo a ver com isso que nós já estamos conversando. Então, ele confirma e garante salvação. O Espírito Santo glorifica a Jesus, João 16, 14. Ele me glorifica porque vai receber do que é meu e anunciará, e anunciará isso a vocês. Por isso que quando existe cura, por isso que quando existe libertação, por isso que quando existe manifestação de dons, ou por isso que quando alguém é abundante em qualquer área da nossa vida, não se refere a ele, não se refere ao poder que a pessoa tem, mas se refere ao poder de Jesus Cristo e do Espírito Santo, porque o Espírito Santo glorifica ao único alguém. Ah, Gente, nós precisamos entender De uma vez por todas Que o centro de tudo é Jesus A partir do momento que nós entendemos isso Tudo na nossa vida muda A partir do momento que nós entendemos Que Jesus é o suficiente Nada mais A nossa vida muda, não existe reclamação, não existe murmuração, não existe força do próprio braço, não existe pobreza, não existe escassez, existe abundância, prosperidade, alegria, paz. E se você ainda não consegue entender o centro de tudo isso, Eu encorajo que você ore na sua casa No seu secreto e peça Jesus, me vivifica através da sua palavra E me faz entender Que o centro de tudo é o Senhor Me faz entender Me faz viver uma experiência Com com esse maravilhoso amor Com essa maravilhosa graça A partir do momento que nós entendemos Que nada é sobre nós Mas é sobre Ele O nosso rumo muda o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, Romanos 8, 26, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo produz em nós o caráter de Cristo, e aí eu volto para Gálatas 6. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Atos 17 28 tem uma declaração que ela é base para a minha vida. Tem uma declaração que ela guia a minha vida atualmente e eu quero que guie para sempre. Pois nele vivemos, nele existimos e nele nos movemos. Eu queria que você você repetisse esse versículo comigo. Vamos lá. Porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Até aí. Quando nós olhamos para a igreja neotestamentária em Atos, nós vemos que existia ali uma guerra entre os discípulos e apóstolos e os fariseus, Por que que existia uma guerra? Porque um lado estava pregando o evangelho genuíno, que era graça, amor, sacrifício, entrega, salvação, mover nos dons o Espírito Santo, e o outro lado estava querendo que as pessoas vivessem segundo a lei de Moisés... E eu cheguei a uma conclusão. Por que, que os fariseus não queriam mudar e serem encharcados pelo Evangelho e pela mensagem de salvação? Porque os fariseus sempre viveram nas suas forças. Os fariseus nunca entenderam a obra de Cristo Jesus. Eles não aceitavam o Espírito Santo. Porque como eu falei, o Espírito Santo produz em nós o caráter de Cristo. Eles não queriam ser mudados. Eles não queriam mudar e converter os seus corações e mudar de vida. Aí você faz um paralelo com a sua vida agora. Existe alguém que é do mesmo tipo de Jesus, que está dentro de nós, que está nos convidando para converter os nossos corações. Para que nós nos deixemos ser produzido, que, que isso seja produzido em nós, que seja produzido em nós o caráter de Cristo Jesus. Mas às vezes eu e você queremos continuar vivendo a mesma vidinha medíocre de sempre. Às vezes nós queremos continuar vivendo o mesmo pecado de sempre. Como eu falei, existe diferença entre você pecar e você viver no pecado. Existe algo novo para nós nessa manhã, existe algo novo para nós nesse tempo, e o algo novo é que seja produzido em nós o caráter de Cristo, e que nós não andemos mais segundo a nossa vontade, para que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. Eu estava lendo um livro? (risos) Inclusive recomendo também Ele não é um livro Muito caro E também a gente tem que parar com essa história de é caro Não existe caro O bom ele custa um preço Sabe falando do horário né pastor Mas compre o livro Deus Esquecido de Francis Chan Ele é um livro incrível E ele fala num num determinado tempo do livro. Ele fala assim, ele faz a seguinte pergunta. Por que que vocês acham que algumas coisas não acontecem no meio da igreja? Por que que vocês acham que algumas coisas não acontecem no meio, nos ambientes, na sociedade? Deixa eu falar para você, a mesma coisa que acontecia na época de Jesus, ele quer que aconteça hoje. Mas por que que você acha que não acontece? Porque nós negligenciamos a pessoa do Espírito Santo. Quando você está... Aliás, vamos vamos fazer diferente, porque às vezes a gente tem dificuldade de se autoanalisar. Quando você olha para um, para alguém que tem o Espírito Santo, e você olha para essa pessoa na realidade a qual ela está inserida, seja em qualquer lugar, no trabalho, na faculdade, escola, enfim, eu quero que levante a mão quem acha que tem a necessidade de existir uma diferença... Levante a mão quem acha que tem a necessidade de existir uma diferença na pessoa que tem o Espírito da pessoa que não tem o Espírito. Levante a mão para mim, por favor. Eu estou fazendo vocês ver de fora, porque como eu falei, às vezes a gente tem uma dificuldade de se analisar. Então quando nós olhamos para uma pessoa que tem o Espírito, sim, precisa ter diferença. Sim, precisa acontecer algo de diferente. Agora se coloque... se Olhe para a sua vida. Existe diferença entre você e entre a pessoa que não tem o Espírito? Porque não é todo mundo que tem, tá? E a palavra diz isso. Jesus está aí, né? Se sacrificou na cruz... e e, e, e todo mundo pode acessar, mas não é todo mundo que tem o Espírito Santo, existe diferença, se não está existindo diferença, aonde você está é porque existe algo errado, e por último… Ele libera o poder sobrenatural de Deus em nossas vidas E aí que o pau dora E aí que o negócio fica muito louco É aí que você começa a ver milagres É aí que você começa a ver pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo É aí que você vê o fogo descer E é legal, né? É legal a gente viver essas coisas Mas para que a gente viva essas coisas A gente precisa viver todas as outras antes Romanos 8,9 Vocês porém Não estão na carne, mas no espírito Se de fato o espírito de Deus Habita em vocês E se alguém não tem o espírito Esse tal não é dele E 1 Coríntios 6 reitera essa verdade Quem vive pelo Espírito, não vive a sua própria vida. Quero que você se coloque de pé. Existe algo novo para nós. Existe algo transbordante para as nossas vidas. E eu não estou falando apenas de manifestação do Espírito, não. Mas eu estou falando de um novo caminhar, de um novo estilo de vida. De uma nova... De, é, 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 me perdoe a palavra e a expressão... Que elas vezes é usada em um outro sentido, mas existe uma nova era para a igreja brasileira, igreja mundial viver é a era de viver pelo Espírito, é a era de não viver as nossas próprias vidas é a era de viver a vida de Cristo Jesus se você não quer novamente eu falo não atrapalhe não atrapalhe quem quer viver a vida de Cristo Jesus Se você não quer viver a vida de Jesus Cai fora meu irmão Porque eu acredito que aqui Está uma igreja disposta A viver a vida de Cristo Jesus E abrir mão dos seus próprios prazeres E abrir mão da sua própria vida E aí deixa eu falar um negocinho Bem legal pra você Que eu e meu pai A gente tem estudado muito sobre essa área Financeira Daqui a pouco tem um seminário de libertação financeira, pessoal. Está sendo pronto, em nome de Jesus. Deixa eu falar para você. A partir do momento... A gente falou de muitas outras coisas, eu queria falar disso. A partir do momento em que nós vivemos no Espírito, existe prosperidade financeira para as nossas vidas também. Feche seus olhos. Você que quer viver algo novo e quer sair daqui mudado e não quer viver a sua própria vida, eu quero que você coloque as suas mãos em posição de receber. Existe uma realidade, como eu falei, que nós precisamos passar pela obra redentora de Cristo. E o Espírito Santo derramará algo novo nessa manhã sobre nós. Algo novo partindo do trono. Algo novo partindo do rio de águas vivas. A Bíblia diz que do trono fluem rios de águas vivas. E esse algo novo, esse esse rio de águas vivas, Ele quer derramar sobre nós. De
1: Deus vem sobre este lugar. Vem sobre este lugar. Existem Para corações sedentos. Existem corações sedentos.
0: Existem corações sedentos de algo novo. Derrama algo novo neste lugar.
1: Derrama algo novo neste lugar. Jesus, nós entendemos que não é sobre nós, não é a nossa vida, mas é a tua vida em nós. Vem sobre nós, Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Glória, glória, vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. a agora para sempre amém. profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus quão insondáveis seus juízes Levante a sua voz, eu não sei se você entendeu. Eu não sei se você entendeu, mas existe algo novo com livre acesso para nós nessa manhã. Existe algo novo partindo do trono com livre acesso para nós nessa manhã.
0: que você agora, que acredita que você, que quer, aliás, se você quer algo novo de Jesus relacionado a dons, eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu quero que você levante a mão, se você quer algo novo, se você quer algo novo, se você quer é que, que Jesus libere sobre você hoje, dons de cura. Dom de novas línguas é Dom de discernimento De palavra, de conhecimento Eu quero que você levante a sua mão Ou que você que quer ser renovado nisso Você que já se move E quer ser renovado Espírito Santo de Deus, derrama Derrama dons neste lugar Derrama dons neste lugar Pai, para aqueles que o Senhor quer derramar dons De curar derrama dons de curar sobre essas mãos agora, derrama dons de curar, derrama dons de curar, dons de palavra de conhecimento em nome de Jesus em nome de Jesus em
1: nome de Jesus em nome de Jesus eu quero viver algo novo você que está recebendo dons de curar nessa manhã a sua mão está começando a suar a sua Trazendo mão tá começando a suar Nova cheio. Em nome de Jesus. Dons de cura nessa manhã. Dons de cura nessa manhã. Dons de cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo Cante, cante agora, você que já tá vivendo Faz algo novo Eu quero que você cante Com todas as suas forças Com a sua Tendo alma todo Com todo de entendimento Tá sendo sobre mim nova mãe Vamos lá, igreja, vamos lá igreja Eu quero viver algo novo Meu coração ardeu de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Peça isso pra gente terminar. Peça pra que o Espírito Santo desça com fogo neste lugar. Peça pra que o Espírito Santo desça com fogo na sua vida. Em nome de Jesus. Libera o Espírito Santo. Libera o Espírito Santo. Libera, 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 libera. Desce fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Toda apatia, toda apatia seja repreendida agora em nome de Jesus. Toda batia, em nome de Jesus. Toda, todo conformismo em nome de Jesus. Seja arrependido em nome de Jesus. Todo conformismo, toda apatia seja quebrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. You said that.